0: nós estamos esperando o encontro que vai acontecer entre a igreja e o cabeça da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, esse encontro se dará nos ares. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos falar de outros encontros que se deram quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo. Todas as pessoas com quem o Senhor Jesus Cristo encontrou, ou pessoas que se dirigiram até a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso não foi obras do acaso. Assim como não é o acaso estarmos aqui na presença do Senhor. Não é acaso. Acaso seria se Deus não fosse o guia da nossa vida. Acaso seria se nós mesmos fôssemos os comandantes da nossa vida e viéssemos a fazer tudo aquilo que desejamos fazer dentro do nosso coração. Provocaríamos acasos, mas quando a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, não existe acaso. E todos os encontros que nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, não foi acaso. Deus tinha propósito. E o maior de todos os encontros que o Senhor Jesus Cristo promoveu, né, que o próprio Deus promoveu, foi a vinda de Deus aqui nesta terra, encontrar-se com suas criaturas. Encontrar-se comigo, encontrar-se com você, encontrar-se com todas as pessoas. E... Esse encontro que o Senhor veio promover com a sua própria presença, assumindo a forma humana, vindo aqui a esse mundo, esse encontro não está marcado apenas com um ou com outro. É um encontro marcado com toda a humanidade, com todas as, as pessoas. Bem verdade é que nem todos terão esse encontro, nem todos terão. Mas aqueles que o tiverem, é porque há um traçado de Deus nisso. Há uma, uma orientação de Deus nisso. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está aqui escrita é, no capítulo 3 de João, o Evangelista. Capítulo 3 do Evangelho, ou melhor, capítulo 1, desculpe, é... Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. É que eu vou falar sobre o capítulo 3 de João, mas aqui o versículo que nós queremos usar como texto é esse aqui. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Amém? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João logicamente ele está falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo porque no começo do seu evangelho ele começa o evangelho dizendo que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus ele estava com Deus no princípio e o texto que nós lemos é Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, o Senhor ele veio aqui a este mundo para ter um encontro com a humanidade, com o homem. E, como estava falando de princípio, houve muitos encontros que o Senhor Jesus Cristo teve. Esses encontros, né, o Senhor foi e encontrou-se com pessoas... Em outras palavras, em outras mensagens, em outros encontros, pessoas se dirigiram até a presença do Senhor Jesus. Mas não se dirigiram por um acaso, se dirigiram porque foram indicados por alguém, se dirigiram porque foram aconselhados por alguém, se dirigiram porque foram levados por alguém. E num desses encontros que o Senhor Jesus Cristo teve, esse e apenas para citar, né, ele teve um, um encontro na casa de Marta e Maria. Jesus foi lá em Betânia, na aldeia, e teve um encontro com Marta e Maria na residência dessas. Né. Outra pessoa com quem o Senhor Jesus Cristo teve um encontro, né, que parecia um acaso, mas não foi, é lá no tanque, lá na, 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 no Poço de Jacó, onde ele encontrou-se com a mulher samaritana. Outro encontro que ele esteve foi lá no tanque de Bethesda, que ele encontrou-se com um homem que há anos estava lá naquele alpendre onde estavam as pessoas enfermas, e ele foi lá e teve um encontro com aquele homem e curou aquele homem da sua paralisia. E outros encontros, como eu disse, é, pessoas foram levadas até a presença de Jesus, por exemplo, aquele homem que quatro o, o pegaram numa maca e levaram-no lá na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outro encontro foi Mateus se dirigindo, melhor dizendo, Zaqueu se dirigindo lá é, é, em Jericó, né, aonde ele então se encontrou com o Senhor Jesus e ele recebeu aquela palavra dessa, rápido daí, que hoje me convém estar na tua casa. Mas eu quero falar de um outro encontro que houve e havia naquela época três seitas religiosas, os fariseus, os saduceus e os sênios, três seitas religiosas. Os fariseus, eles eram uma seita que, é, que quem fazia parte dessa seita eram os religiosos e também os intérpretes da lei. Esses homens, quer dizer, que eram os homens assim mais da elite que faziam parte dessa seita religiosa. E, é verdade, isso fariseu e Paulo, ele era... Alguém que tinha um título romano, né? Ele era é, é, ele era cidadão romano e não era qualquer pessoa que era cidadão romano naquela época, até porque é, nos parece que a mãe ou o pai dele era um cidadão romano e consequentemente então ele teve direito à cidadania romana. Ah, dentre esses, esses homens fariseus havia um homem. Que ele era tão importante tão importante tão importante que ele fazia parte do sinédrio né que era aonde se agrupava onde se reunia os homens mais sábios lá de Israel eram os líderes de seus seus das suas é, da, líderes dos seus das suas tribos né e esse homem que eu quero me referir agora, ele foi em busca do Senhor Jesus Cristo. Mas, ele foi em busca do Senhor Jesus Cristo, mas ele não foi no clarear do dia. Né? Não foi. Me parece que ele queria esconder alguma coisa. Me parece que ele não queria que outras pessoas soubessem de que ele, sendo um homem da elite, foi até aonde o Senhor Jesus Cristo estava, porque segundo diziam, segundo falavam, Jesus, ele não, ele era um homem do meio da ralé, segundo diziam, segundo consideravam e para considerar isso não eram as pessoas da classe mais baixa que consideravam assim eram as pessoas da classe mais elevada, elas consideravam que o Senhor Jesus Cristo era buscado, era procurado e andava no meio das pessoas que tinham maiores dificuldades na vida, dificuldade econômica dificuldade de conhecimento e ele andava no meio desse povo porque ele era um mestre um instrutor, ele instruía as pessoas, ele ensinava as pessoas, porque ele era um homem tremendamente sábio, mas ele não usava dessa sabedoria que ele teve, da oportunidade que ele teve de estar é. e, 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 e se tornar um rabino, que era, não era para muitas pessoas, isso era para poucas pessoas mas ele não usava isso com o intuito de humilhar as pessoas ele não usava isso com o intuito de desfavorecer as pessoas não, ele usava isso para poder ensinar as pessoas e ele não apenas ensinava a lei ele não apenas ensinava a palavra mas ele trouxe uma nova aliança ele trouxe coisas novas coisas que Acrescentaram sobre a lei Coisas que foram além da lei Além da lei Então ele ensinava E a Bíblia nos fala que o Senhor tinha compaixão das pessoas Ele tinha compaixão Amado, ele não usava Ele não usou chicote Para aborrecer, para chicotear Para fazer com que fosse contra as pessoas que eram simples, eram humildes e pessoas que estavam aí na presença dele no templo para ouvir a palavra de Deus, para serem ensinadas. Ele usou o chicote dele na verdade Foi contra aquelas pessoas que faziam da casa do pai Casa de vendas e tinham lucros com essas coisas Ele usou chicote sobre essas pessoas Mas com respeito às demais A Bíblia nos fala que ele tinha compaixão Ele tinha um amor profundo por aquelas pessoas Amado irmão é tão aborrecido. Inclusive, eu quero dizer para você: se um dia te der a oportunidade para você pregar em alguma coisa, não chega lá achando que você é melhor do que os outros não. Não chega lá querendo arrancar as orar que desceu, ah, meteu o, o cajado, assim dizem, né? Mexer. Não faça isso, irmão. As pessoas estão ali para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Estão ali de boa vontade. Estão ali para ouvir alguma coisa que venha acrescentar. Não estão ali para ser chicoteada. Não estão ali para estão ali para ouvir a palavra de Deus ouvir o evangelho, ouvir a mensagem, ouvir a pregação, estão ali para ser edificadas através daquilo que você vai transmitir, não são suas, porque você não deve bater em filho alheio, não deve, quem está na igreja não são seus filhos, não são meus filhos. São filhos do Senhor, são servos do Senhor. São comprados e remidos pelo Senhor. E muitas vezes aquela pessoa chega no público com aquele espírito de santidade, de santarão, e quer descer, usar qualquer tipo de palavra, quer meter o chicote na vida das pessoas. Não, irmão. A palavra de Deus ela é exortativa sim A palavra de Deus vem para corrigir sim Mas é a palavra que faz isso na unção que você prega pelo Espírito Santo É o Espírito Santo que convence a pessoa Não adianta você usar Aí apontar a arma para todo mundo E descer o chicote não, não, não. A palavra de Deus O Senhor disse prega a palavra Anuncia a palavra Faz ouvir a palavra Faz conhecer a palavra e é a palavra que o Senhor vai usar para orientar a vida das pessoas, para abençoar as pessoas, para corrigir as pessoas. É Ele que vai, é, 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 é ele que vai trabalhar a nossa vida como um barro na mão do olheiro. É Ele que vai manusear, é Ele que vai trabalhar, é Ele que sabe o que fazer. Então, amado, senhor, então quando Ele pregava, Ele tinha essa finalidade transmitir, ensinar e olha irmãos, aí na Bíblia nos fala, é, o apóstolo São Paulo fala presta atenção, presta atenção porque não são muitos as pessoas de postos que são chamadas para servir o Senhor não são muitos, não são muitos, não são muitos e isso é coisa do Senhor é coisa, porque a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, você se lembra, amado, daquele menino que foi falar, aquele jovem lá, que era, nos parece que era um advogado, e ele tinha muitas posses, muitas riquezas, e ele diz, ah, qual é, qual é o, que, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna, e o senhor entra uma conversa com ele lá e ele vai embora e... porque a riqueza dele era a primeira, era o Deus dele, era o Deus dele né, então a gente sabe, e presta atenção o que eu quero dizer para você irmão, a pessoa que é rica é a pessoa que não pode trabalhar que não precisa trabalhar quem não precisa trabalhar é que é rico, na igreja do Senhor às vezes a gente fala assim a pessoa tem um carrinho melhor do que a gente, fala ele é rico em relação a mim, ele é rico. E a gente tem costume de falar, ó, oh, ele é rico. Irmão, não é rico. Rico é quem vive de dividendos, que é cheio de... É de... esse que é rico. Esse que é rico. Que não precisa pôr a mão em nada, não precisa... Sabe, irmão? esse é rico. Vive de... de, 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 de daquilo que tem no banco, isso aí não precisa de nada. É igual aquele homem que falou assim, ah, eu tenho muitos bens e depósito, é aquele homem, sabe? Tinha muito, muito, ainda que vivesse 500 anos, eu não ia esgotar a fortuna dele, esse é um homem rico. Nós aqui não somos ricos, não. Nós somos ricos, sim, com a graça de Deus e a misericórdia. Nós somos ricos nessa situação, então, às vezes a gente fica medindo as pessoas, ah lá, o fulano é rico, é nada, irmão, não é rico não. Rico, né? ele é rico na graça do Senhor, ele é abençoado por Deus naquilo que ele faz. Né? A gente não pode, a gente faz errado julgar as pessoas assim, medir as pessoas dessa forma. Não pode. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, nos parece aqui que esse homem, esse homem que, ele foi procurar o Senhor Jesus Cristo, mas ele foi às escondidas, às escondidas, e ele era um homem importante, ele era um homem, um homem importante, homem importante, às vezes, amado irmão, o homem importante, ele não vem na igreja, o homem importante, ele quer chamar o pastor para ir na casa dele, Sabe como é que é? Sabe? O homem importante, ele não vem na igreja. Ele quer chamar o pastor para ir na casa dele. Oh, fala para o pastor vir aqui na minha casa. Todo mundo vem na igreja. Mas ele acha isso importante e acha que o pastor tem que ir na casa dele. Né? Tem que ir lá fazer visita para ele. Lá tem que pregar a palavra para ele lá na casa dele, lá no lar dele. Ó. Não. Né? Olha aqui. A Bíblia nos diz que esse homem, ele era um homem sábio, um homem inteligente, que ele fazia parte de um grupo de elite em conhecimento. E ele vai de noite para procurar o Senhor. Você sabe de quem eu estou falando. Né? Esse homem está descrito aqui no capítulo 3 de João. Havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus. O que, que ele era? Ele era uma autoridade. Autoridade. Amado, aqui no, no, no nosso meio, no nosso meio, não tem aqui a, 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 as divisas, aqui, não tem as estrelas, não tem nada não. Aqui, amado irmão, só tem um, só tem um. Só tem um, só tem um que é diferente de todos os demais. Aquele que os nossos olhos devem se voltar para ele. E fazermos igual aquele centurião, aquele centurião diz, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu não sou digno de receber na minha casa. Eu não sou digno. Uma pessoa... Que reconhece quem ele é e reconhece quem nosso Senhor Jesus Cristo também é. Amado, o único sem pecado é Jesus. O único amado sem erro é Jesus. O único perfeito é Jesus. É o único sobre quem os nossos olhos devem estar voltados e quem devemos mirar como exemplos para a nossa vida. É o único, o único, o único. Então esse Nicodemos, muito embora sendo autoridade e por exercer essa autoridade, ele não vai de dia procurar o Senhor, não vai de dia. Você sabe quando Namã foi atrás de, de, do, do profeta Eliseu? Ele o foi, mas ele não se agradou, porque ele esperava um tratamento diferenciado com ele. Nicodemos, ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo, porque ele não era, ele era da elite. Ele não era da classe baixa, ele não era, não era daqueles que procuravam, daquilo que Jesus andava no meio, Jesus não entrou em palácio, Jesus não foi, ele, não, ele ficou no meio do povo, ele estava no meio das pessoas, ele estava junto com as pessoas, no meio das pessoas, daquela fé simples, era que os milagres eram produzidos. E se Nicodemos foi atrás de Jesus. Ele foi porque alguma coisa havia acontecido e que o convenceu a ir atrás de Jesus. O que que aconteceu? Quando ele vai até o Senhor, a Bíblia fala assim: Ele veio a Jesus à noite. Está escrito ali, ó. Ele veio a Jesus à noite, à noite. Era de noite para a vida dele também. Porque todo homem que está no pecado, e quando nós falamos de noite, nós estamos falando de escuridão. Todo homem que está no pecado está cercado por escuridão. E quando ele começa a ouvir a mensagem da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, uma centelha começa a surgir na escuridão deste homem. Uma centelha. E... Conforme ele vai caminhando em direção ao Senhor Jesus Cristo, ele vai ouvindo a palavra do Senhor, essa escuridão vai se desfazendo, né? a venda dos olhos começa a cair, conforme a Bíblia fala, né? a luz de Cristo, que é a palavra dele, começa a brilhar intensamente no coração dessa pessoa, e está escrito ali em provérbios, né? que a luz de Cristo ela é uma coisa gloriosa e que ela vai a cada manhã, a cada dia, ela vai se tornando clara, 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 até chegar a ser dia perfeito. Tomara que esse dia perfeito já tenha chegado na sua vida. Tomara que esse dia perfeito já esteja e já seja sobre a sua vida. Mas ele continua aqui, irmão, diz assim: ó, ele veio a Jesus à noite e disse: Olha o que, que ele fala, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ó, oh, ele tinha uma convicção no coração dela, dele, ele nunca tinha visto Jesus, ele não tinha conhecido Jesus, mas você pode ter certeza de uma coisa, esse homem havia enviado alguém para ouvir o que Jesus ensinava. E essa pessoa que fora enviado por ele para ouvir o que Jesus ensinava, essa pessoa era alguém que conhecia a lei e ele percebeu que aquilo que Jesus ensinava não era contra a lei. E ele percebeu também que aquilo que Jesus Cristo ensinava era acompanhado por sinais, milagres e maravilhas. Por quê? Porque ele fala assim, olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, mas ele não tinha visto nada ainda. Ele não tinha visto nada ainda. ainda é a primeira vez que ele estava se encontrando com o Senhor. E como é que ele sabia? Ninguém pode fazer, sabemos, ele fala, ele mais alguém. Ele fala no plural. Sabemos que ninguém, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ninguém pode pelar os milagres que tu operas. Se Deus, o okay? quê? Se Deus não estiver com ele. Ele tinha essa convicção no coração dele. Então, ele foi de noite já, mas ele estava convicto de que aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava e daquilo dos milagres que Jesus Cristo fazia era uma prova de que Deus era com o Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, presta atenção no que eu quero falar com você porque às vezes não adianta nós termos a convicção de que Jesus faz milagre, e ele faz realmente. Não adianta nós termos a convicção de que aquilo que ele fala, ele fala da parte de Deus e realmente ele é, ele faz. Né? Ele, ele é o Deus que se fez homem. É o Deus que veio aqui para se encontrar com os homens. É o Deus que veio aqui para se encontrar com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos foi ao encontro dele, porque Deus tinha algo planejado já na história para usar tanto Nicodemos quanto quanto José de Arimateia lá na lá na morte de Cristo, na pregação no, em Cristo justificado e pregado, Deus tinha algo para usar esses dois, essas duas autoridades, Deus tinha algo para fazer, que somente através da autoridade Ele conseguiria fazer, haveria permissão de ser feito, que era tirar o corpo de Jesus da cruz, porque foi Nicodemos e José de Arimateia que foram lá, depois da morte de Jesus, tirá-lo da cruz. Mas, uma obra tinha que ser feita antes, uma obra de trazer o que Trazer convicção no coração deles. querido irmãos, presta atenção no que eu quero dizer para você. Eu sei que você crê em Cristo. Você crê nele porque você ouviu a palavra dele. Você crê nele porque você recebeu milagres ou então você ficou sabendo de milagres que Deus fez na vida de um, na vida de outro. E isso trouxe você à presença dEle. E você veio à presença do Senhor convicto, certo, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio aqui para se encontrar com a humanidade, de que Ele veio aqui Ele tem autoridade para fazer milagres e tudo mais. Mas veja bem, às vezes, amado, embora sabendo tudo isso, isso não nos traz e não nos dá o direito de entrar no céu por sabermos isso. Porque quando ele fala para Jesus, quando ele diz para Jesus, ninguém pode fazer os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele... Em resposta, o que, que Jesus fala para ele? O que, que Jesus diz para ele aí, em resposta, no versículo de número 3? Em resposta, Jesus declarou. Digo a verdade. E que verdade é essa? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa foi a resposta que Jesus deu para ele. Presta atenção no que eu quero te dizer, querido irmão. Porque existem muitas pessoas que louvam a Deus. Existem muitas pessoas que fazem menção do nome de Deus. Existem muitas pessoas que realmente têm o conhecimento de que Jesus, ele é da parte de Deus. E ele faz os milagres porque Deus é com ele. Mas isso não traz e não dá o direito da pessoa ir para o céu. O que é que é necessário, põe lá, faça favor. O que é que é necessário acontecer na vida da pessoa para ela entrar no reino de Deus? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amado, nascer de novo não é nascer da água do batismo, não. Nascer de novo não é o batismo. O batismo, na verdade, o batismo, na verdade, ele é a, é a exteriorização de algo que aconteceu no seu interior e só acontece se você fazer aquilo lá, ó. Você ver o reino de Deus e para você ver, você tem que nascer de novo. Ser uma nova criatura, porque o reino, as coisas velhas se passaram. O reino de Deus é coisa nova e só nova criatura pode ver o reino de Deus. E para ser uma nova criatura... Você tem que entregar a tua vida para Jesus. E consequentemente, então, você nascerá de Deus. Nascerá de Deus. Vamos mais à frente. Aí ele, Nicodemo ficou sem entender. Mas como alguém pode nascer sendo velho? Escuta, irmão. O homem era uma pessoa entendida. O homem era uma pessoa sábia, humanamente falando mas aquilo que Jesus Cristo disse para ele eram palavras espirituais e as palavras espirituais elas se discernem espiritualmente e a pessoa que é da carne ela não consegue entender as coisas do espírito muito embora o batismo ele é realizado aqui na terra é algo aqui da terra é aqui que a gente tem que dar a declaração de fé não é depois daqui é aqui e muitas vezes a pessoa não consegue entender, não consegue compreender... Por que, que ela não consegue entender, não consegue compreender? Por que, que ela tem dificuldade para entender, dificuldade para compreender? E essa dificuldade ela é demonstrada na pessoa postergar e não desejar... Ter Cristo como salvador e uma vez tendo Cristo como seu salvador... Elas vierem então a passar pelo batismo, pelas águas, porque o batismo nas águas é a exteriorização de algo que você fez, no seu, que aconteceu no seu interior. Você aceitou Jesus Cristo como salvador, então com pecado você não entra no reino de Deus. Mas quando você pede perdão dos seus pecados e recebe Jesus como salvador, você vê o reino de Deus, você é lavado você é purificado, você é santificado, então agora você está, é uma nova criatura, você está num novo reino, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Vocês estão me entendendo irmão? Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus? Então, mas ele, o homem era sábio, mas não conseguia sabe humanamente falando tinha conhecimento além dos demais mas ele não conseguiu entender ele perguntou, mas como é que pode o homem nascer sendo velho? como é que pode? e ele faz um, questiona um questionamento racional, vê lá é claro que não pode entrar pela segunda vez, no ventre de sua mãe e ainda renascer é claro é óbvio mas esse era o entendimento que ele tinha, ele não conseguia captar o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, o que Jesus estava falando. Irmão, olha aqui uma coisa, quantas e quantas pessoas têm dificuldade para entender as coisas de Deus. E isso é uma coisa natural, é uma coisa natural, mas, amado irmão, conforme você vai Buscando ao Senhor, lendo a palavra dEle, isso vai se tornando claro como um dia. Vai, aquela centelha, ela vai clareando pela palavra, sendo clareado óleo, azeite e vai clareando, vai clareando o entendimento, vai clareando. Você começa a ver o reino de Deus e quando você começa a ver o reino de Deus, vamos lá. É claro que não pode entrar na, pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Foi o questionamento que ele fez. Aí Jesus respondeu, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar. Primeiramente você tem que ver, né? Se você não vê, você é cego e o cego não pode pode ver e consequentemente não pode entrar. Agora, quando você nasce de novo, você aceita Jesus como teu salvador, as escamas espirituais caem, caem e você então vê o reino de Deus e você então, vendo você, pode entrar no reino de Deus. Vendo, você pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, irmão... Pergunto para você, preste atenção. A água que nós vamos usar aqui é a água da Copasa. Para você, batizar você. Água da Copasa. A água da Copasa, ela, 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 é, ela é tratada, ela é tratada, né? Mas é uma água que vem com cloro. Né? É uma água. Né? Essa água, ela não vai fazer você nascer de novo. Não é essa água aí que a Bíblia está falando. Do Espírito, amado irmão, não é do seu próprio Espírito. O Espírito lá está em letra maiúscula. Está falando do Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que convence você do juízo da verdade. Da ju, do juízo. Ju... Confundi aqui. É o Espírito de Deus que convence você da verdade, da justiça e do juízo. É isso, né? A sequência assim, né? É, né? É o Espírito de Deus. Então, quando você é convencido, você nasce de novo. Você aceita Jesus como teu Salvador. Você nasce do Espírito. E o Espírito Santo usa o quê para convencer você? A Palavra. E é a palavra que lava, é a palavra que purifica, é a palavra que te purifica, é a palavra que te limpa, é a palavra. Então, você nasce da palavra e do espírito de Deus. Tá me entendendo, irmão? Tá me compreendendo? Então, você nasce de novo, não é a água. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, nós só batizamos em água corrente, porque se eu batizar assim num, num, num poço, uma coisa, o pecado vai ficar ali. Irmão, aonde se viu falar uma bobagem dessa? Pode ser água corrente, pode ser o que for. Isso não lava pecado, o que lava pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? É o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o sangue do Senhor. Amém. E você fica sabendo disso através da palavra. Então você é santificado pela. Você nasce de novo pela. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor e a Sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, teve esse, deixa eu abrir aqui de novo, o que eu fugindo aqui? Esse encontro, né? Aí, amado, houve esse encontro. Eu, houve esse encontro, mas a Bíblia não fala mais nada de Nicodemos. Nada de Nicodemos. Mas no decorrer do desenvolvimento da vida dele, de conhecer o Senhor, de ver os milagres e do Senhor falar a verdade para ele, disse a verdade para ele, olha, você pode me elogiar, você pode assim dizer que é, eu sou isso, sou aquilo, mas o negócio é o seguinte, meu amigo, isso não vai te dar o direito de você entrar no reino dos céus, você precisa é, é, nascer de novo, você precisa ver o reino de Deus e você precisa sim... É, Nascer da água e do Espírito, para que você então receba aí o dom da salvação. Amém, amado? Glória a Deus. E Nicodemos teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi ao encontro do Senhor, mas ele o foi, porque alguém lhe orientou o que fosse. Mas, o Filho de Deus... O oh, Deus que se fez carne, ele veio aqui a esse mundo para ter um encontro com toda a humanidade, com todos os homens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, amém, glória a Deus. Se você já teve um encontro com o Senhor, louvado seja Deus. Então você tem uma carreira aí a correr. Mas se você ainda não teve um encontro com o Senhor e está postergando aí, fica aí embramando, enrolando, fica aí, né? Tá na hora de você tomar essa decisão. Amém?